0: Goedemorgen Jeroen.
1: Adi ah, Paul. Jeroen, poffertjes, eet je die nog wel eens? Heerlijkheid, um, Utrecht denk ik dan meteen, Victor Konzaal, prachtige ouderwetse spiegeltent, heel romantisch, hele ouderwetse inrichting, dat was een begrip in de stad.
0: Ja, zeker, stond eerst op de Neude, volgens mij, en later uh, bij, bij het muziekcentrum, toch? Bij muziekcentrum
1: Vredenburg, oude situatie. Ja. Daar, aan de, op de hoek ja, van precies. Vredenburg. Ja, was een uh, markant stadsgezicht ook. Is er niet meer, hè? Ja, het moest plaatsmaken helaas. Nee, het moest plaatsmaken, is ja. al een hele tijd geleden.
0: Nou, Utrecht heeft het niet zo op poffertjes. Ik las uh, deze week in de krant dat Utrecht een kraam geen toestemming wil geven om daar poffertjes te bakken. Omdat de gemeente van mening is dat er kindertjes in die wijk wonen die al te dik zijn. Welke wijk ook weer? Overvecht. En zo'n poffertjeskraam die zou de kinderen maar in verleiding brengen tot het eten van ongezond voedsel. Hoe vind je dat dat een gemeente zich daarmee bezig
1: Ten eerste kun je in die wijk overvechten in het winkelcentrum ook terecht in menig snacktent. Uh, dus, uh, ja, zou uh, poffertjes alleen maar een uitbreiding zijn van het uh, assortiment. Maar dat die gemeente zich daar op deze manier mee be- bezighoudt, houdt ten eerste een gebrek aan historisch besef in voor het prachtige verdwenen erfgoed van die koffertjes-tent van Conzaal. Uh, waar ze destijds uh, ook niet al te veel uh, inspanning voor hebben verricht om te behouden voor de stad. En. Ten tweede vind ik het uit het oogpunt van volksgezondheid wel heel verantwoord dat iemand in het gemeentehuis zich meent daar zorgen over te moeten maken. Alleen, ja, ik vind het een een, een beetje verkeerde verkeerde bemoeizucht. Een een verkeerd soort daadkracht. Nou, verkeerd. Heel erg verkeerd. Voordat je het weet,
0: staat er in het regeerakkoord over allerlei producten of je ze wel of niet kunt eten.
1: Ik. Het is wel de teneur van de tijd, hè? de, de, de gezondheidsbewaking. Uh, Utrecht uh, met een uh, hoofdzakelijk groenlinksachtige uh, politieke um, richting is uh, in, in die zin uh, wel op een of andere manier bezig om een voortrekkersrol te spelen. Maar ik zou zeggen, doe dat met je projectontwikkelaars uh, bij het Mer- Merwede-kanaal. Met, met de prijsopdrijving uh, van de huizen en de huren waar we het onlangs over ga- hebben gehad. En laat het dan de mensen zelf om wel of niet af en toe eens een poffetje te eten. Ik krijg je wel trek in trouwens.
0: En dan lekker zo een met zo'n hard korstje en zacht van binnen. Mm, veel suiker
1: erop. Heerlijk. Over trekken gesproken, Paul, ja. Dat is natuurlijk even dat andere onderwerp, hè? Niet, niet dicht bij huis, maar Zuid-Korea was het?
0: Ja, Jeroen, in Utrecht daar houden de politici zich bezig met poffertjes. Maar in Zuid-Korea, daar binden ze de strijd aan met gluurporno en spermaterreur.
1: Dat is toch verschrikkelijk, zeg. Ik las iets over ejaculeren in koffiemokken. Ik had ook gelijk een beeld erbij van kerels die dat staan te doen. En het, het gaat hier niet over spermadonoren in een, in, een, in een daartoe ingerichte steriele ruimte. Nee, maar het is een vorm van uh, mij uh, tot nu toe. We leven uh, net uh, in het tijdperk van Me Too, waarin Bob Dylan notabene op het laatst van een uh, wettelijke regeling nog wordt beschuldigd van uh, misbruik van een meisje.
0: Ja, dat vind ik ook een schande. Iedereen kan wel wat zeggen. Nu staat hij in de hele wereldpers en wordt hij tentoongesteld... als iemand die kindermisbruik uh, heeft gepleegd toen hij 23 was. Ook hij. Ja.
1: Ook hij. Ja, het, het, het moet nog blijken.
0: Maar laten ze eerst maar eens oordelen of vrijspreken. voordat dit soort zaken wereldwijd worden gepubliceerd.
1: Iedereen kan wel wat zeggen. Ook deze sad-eyed lady van Dick in de 60. Maar uh, in plaats van sperma van Bob moeten we het hebben over uh, die merkwaardige teneur. Het gebruik in Zuid-Korea. Het het wordt uh, blijkbaar, heb ik gelezen, uh, nogal op grote schaal toegepast om wraak te nemen. Op wat, op wie? Uh, Op op, 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 parlementariërs, het wordt wordt, uh, op schoenen, zaad op schoenen, Het 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 is een heel merkwaardig, een beetje smerig. Een beetje, smerig vreselijk gebruik.
0: smerig. Zwaar gestraft worden. Dan hadden wij in Nederland ja. dan toch met zwaffelen een aardigere garage. Want voor je het weet komt zo'n woord weer in het woordenboek te staan. terreur, Bah. Volgende onderwerp, Jeroen.
1: Ja, nou dan komen we natuurlijk uh, op uh, het hele harde werk. Het ...hele zware, wat nu op dit moment met de wereld beheerst. De ongebreidelde, ogenschijnlijk vierdaagse-achtige allure... ...waarmee Taliban niet Nijmegen binnenloopt, maar Kabul. Ja, dat hele eerst, land in tien dagen. Dat ze eerst Kandahar en het ook in Nederland goed bekende... ...Tarinkoud hebben ingenomen. Dit is um, ja, aan de ene kant voor het oog van de wereld en het algemene beeld daar in Azië verbijsterend en aan de andere kant ook weer helemaal niet. Um, Taliban, toch opgericht door een aantal radicaal islamitische studenten aan het eind van de vorige eeuw,
0: ja, studenten hier betekent dan studenten aan een madrassa, studenten aan een koraanschool. Ja.
1: En dat is wat anders dan studenten aan een universiteit. Zeker, alleen het ging hen niet radicaal genoeg. Um, ze hebben snel aan aanhang gewonnen, en dus ook draagvlak in dat deel van de Afghaanse bevolking. En uh, ze zijn uh, snugger en militair-tactisch genoeg om af te wachten tot al die hinderlijke buitenlanders verdwenen zijn en lopen vervolgens gewoon het land door. Een regeringsleger uitgerust met moderne westerse wapens heeft ondanks al dat moderne wapentuig en ondanks de training, ook door Nederlandse militairen...
0: Ja, en ondanks een gigantisch overschot in manschappen. De Taliban wordt geschat op zo'n 70.000, 75.000 manschappen. Het uh, officiële Afghaanse leger bestond uit ruim 300.000 manschappen. Gigantisch verschil.
1: Maar ook een gigantisch verschil in ziel en moraal en verbetenheid. Het is lastig om hier historische parallellen te trekken, maar ik heb aan twee dingen moeten denken. Ten eerste aan aan Vietnam, Uh, die die, die, die beelden van die helikopters. Uh, met vol met wanhopige mm-hmm. mensen die van dat gebouw in Saigon nog opstijgen op het laatst bij het binnentrekken ja. van de Vietcong en andere Noord-Vietnamese uh, bevrijders, tussen aanhalingstekens. Uh, overhaaste aftocht, net als nu. Ja, omdat de Amerikanen het met hun overmacht in, in, na tien jaar, nou meer, meer dan tien jaar, niet konden fixen. En over bezieling en verbeterheid gesproken moet ik ook denken aan de heftigheid van de moraal van de Indiërs, in onze voormalige kolonie, Nederlands-Indië, die generaal Spoor met zijn hypermoderne, ook door buitenlands gesteunde troepen, niet konden laten winnen in, zijn, in de politieke acties gestuurd door Den Haag. En de, 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 de parallel gaat op, op een aantal punten mank, maar het, de kernpunten zijn toch bezieling en verbeterheid. En nog iets, uh, een nogal grote onwetendheid van regeringsleiders op verre posten. In Den Haag meenden ze dat ze het wel konden redden met troepen. Maar eh, zijn ze ook doof geweest in de tijd voor de signalen uit Jakarta. Ik meen dat het eh, de hoge bestuurder van Mook was. Die waarschuwde voor eh, de heftigheid van de Inlandse bezieling. En eh, ze hadden het gewoon op die verre afstand niet door. Of ze wilden het niet doorhebben. En iets dergelijks zie ik nu ook. Uh, in, de, ...in de commentaren van uh, demissionaire ministers... ...als mevrouw Bijleveld en Sigrid Kaag. Ze hadden het niet zien
0: aankomen. In de vergelijking kan ik het moeilijk plaatsen. hoor. Wat je hier ziet is een walk-over. Maar wat hier was verwacht... ...dat juist de plaatselijke bevolking... ...zich tegen de Taliban zou keren. Dat de Afghaanse overheid... ...zich kranig zou weren en de Taliban in Afghanistan geen kans meer zou geven. Het tegenovergestelde is gebeurd. De Taliban kon de dorpen binnenlopen en er was niet of nauwelijks verzet.
1: Nog even die vergelijking met Indië. U valt in in die zin natuurlijk zwaar mank, omdat er daar heel erg zwaar is gestreden... ...met ongelooflijk veel doden.
0: Absoluut. Maar dat was een bevrijdingsoorlog tegen een koloniale overheerser. En dat heeft natuurlijk een hele, hele andere... Achtergrond dan dit. Want hier werd, hier werd, toch, hier werd toch gedacht, z- zeker door de Nederlanders, maar ook door heel veel andere politici in Amerika, in Duitsland, dat hier sprake was van een bondgenootschap, een ontwikkelingstraject hebben. In Nederland heette het ook een, een opbouwmissie.
1: ja. Ja, en de, 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 die ging juist gepaard met heel veel strijd en heel veel doden. Relatief uh, minder uh, gesneuvelde Nederlandse militairen dan de Amerikanen. Maar ze zijn nu weg. En de, de, die, die opmars gaat dan uh, met, met heel weinig slachtoffers. Maar wel na twintig jaar dat het een moeras was met een en al guerrilla. En uh, verbeterheid van de Taliban, die het. ...op zijn beurt ook, ook nooit helemaal kon winnen, omdat ze in de minderheid waren. Dat klopt. Want nu het zover is, is het inderdaad verbluffend om te zien met hoeveel, hoe weinig tegenstand dat gebeurt. En dat heeft, zover ik begrijp, ook te maken met een bepaald draagvlak in die Afghaanse bevolking. Uh, er zijn natuurlijk uh, allerlei stamverbanden en familiale verbanden met uh, die Taliban en voor de rest zijn ze natuurlijk als de dood, zijn gewoon bang, angst regeert. En Taliban regeert met de angst en daarom is het ook weer zo merkwaardig dat ze nu komen met een soort mildheid. Een Taliban 2.0 die uh, uh, zegt vrouwen ongemoeid te laten. En, en, en ze... Ja, dat zeggen ze niet. Hè. Ze zeggen vrouwen uh,
0: rechten toe te kennen binnen de regels van de sharia. Ja. Die, dat, dat bijzinnetje is natuurlijk wel heel essentieel. Je ziet al dat in de hoofdstad de radiozenders die muziek uitzenden zijn verboden. Er past geen muziek in een islamitisch land zoals bedacht door de taliban. Dus binnen de sharia, ja, dat, dat valt straks nog te bezien welke ruimte vrouwen daar binnen krijgen.
1: Ja, ze spinnen het, ze spinnen het uh, bij het herstel of bij het vestigen van hun regime redelijk slim ook weer naar westerse maatstaven maar ik vertrouw het het natuurlijk voor geen meter. Ik, en en, en nog eens wat wat het het Westen betreft, het zijn moderne beschavingen die andermaal geconfronteerd worden met een bevolking en of een mentaliteit en, 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 en een, een, een grote groep die hen niet moet. Uh, het, opnieuw het, een loog, het, het afstraffen van een bepaald soort arrogantie uit het Westen, die denkt um, gewapende hand uh, en met zogenaamde opbouwprogramma's een, een dergelijke cultuur te kunnen installeren. Niet dus. En um, Biden heeft gemeend om een oorlog van vroeger niet verder te moeten voeren. En ja, het staat nu um, voor de taak om in ieder geval die, die oude oorlog nog, uit die oude oorlog nog te zien te redden wat er te redden valt. Maar wat ik bedoel, niet alleen Biden maar ook, ook Nederland, En dat zal er in de komende debatten wel weer blijken, uh, moeten zich uh, ernstig afvragen uh, in wat voor missies ze in de toekomst zich uh, z- 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 zullen steken. Terwijl uh, Nederland volgens mij ook nog in Mali wat te doen heeft. Dus ja, uh, daar hoor je bijzonder weinig van. Maar het, het, het is wel zaak om, 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 om je dat af te vragen. Ook omdat mevrouw Bijleveld en mevrouw Kaag en Mark Rutte natuurlijk ook uh, lezen van veteranen of uh, de ouders van gesneuvelde veteranen die zich afvragen of ze daar nou totaal voor niets heen zijn geweest als uitvoerders van een beleid uh, uit Den Haag en uit Washington.
0: Mevrouw Van Beileveld heeft als minister van Defensie toch een merkwaardige uitspraak over gedaan. Zij zegt dus letterlijk, dit is een quote, we hebben laten zien dat er perspectief is Afghanen weten nu dat het anders kan. En
1: de Taliban zijn op hun sofa's in hun tenten achterovergeslagen van het lachen. <laughs> en laten nu zien wat hun richting is. Namelijk hun Afghaanse manier.
0: Blijkt dat Afghanistan hier niet voor kiest. Want anders was deze, deze snelle opmars nauwelijks mogelijk geweest. Ik heb me dat ook afgevraagd, hoe dat nou komt. Ik heb er een artikeltje ook over gemaakt. Dat is te vinden op onze eigen pagina op Facebook. Daar kunnen de luisteraars naar deze podcast ook op reageren. En ik heb een verklaring gezocht in de economie. En wat je nergens terugleest... Ik las vanochtend wel even een klein stukje in het Algemeen Dagblad erover... dat een van de dragende pijlers... ...onder de Afghaanse economie de papaver is. 90% van alle papaver, en dat betekent ook 90% van de heroïneproductie... ...komt voor rekening van Afghanistan. En dat maakt dus tot tot zo'n 40% uit van het bruto nationaal product. En als dat zo is, dan is er dus een verwevenheid met
1: een illegale handel. Het gaat over iets anders dan poffertjes... ...namelijk over verdovende middelen, waar natuurlijk ook opeenvolgende westerse regeringen... In lands al de grootst mogelijke problematiek hebben, gelet op uh, drugsmisdrijven, drugsmisdaad, randgroep jongeren. Deels, ja, dat is terug te voeren tot de jaren zeventig. Ik denk aan hele beroemde popsterren die over heroin zongen, omdat het hun favoriete middel was. Maar het is natuurlijk een, 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 een gezondheidsvraagstuk van je in het Westen. En de Amerikanen, de Amerikanen. Ja, zeker. Maar de Amerikanen en Nederlanders ook hebben geprobeerd om het in Afghanistan terug te brengen. En dan denk ik weer aan zo'n schattig, goed bedoeld opbouwproject. Als de Nederlanders die Afghaanse boeren wilden proberen safraan te verbouwen. Ja, want safraan is heel kostbaar. Maar ook hier heeft de Taliban uh, natuurlijk uh, gelet op de oogst als uh, be- bewindvoerders van een narcostaat, goud in handen. Heroïne. Hoe denk je dan hoe, hoe, hoe dat verder gaat? Gelet op uh, ja, de, 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 de on- onwettigheid van het middel. Als dit een, een
0: dragend element is achter de Afghaanse economie, daar zijn voldoende aanwijzingen voor, dan is het voor de, de Taliban natuurlijk, willen ze hun land op een fatsoenlijke manier opbouwen en willen ze ook hun macht ...behouden van groot belang... ...dat ze dat op een of andere manier reguleren. En dat... ...dat betekent dat ze daar de ruimte en de rust voor moeten krijgen. dat zou kunnen verklaren... ...waarom ze nu zo toeschietelijk zijn... ...ook richting het Westen... ...richting China... ...richting Rusland... ...richting de landen om hun heen... ...door te zeggen dat ze ook bepaalde rechten van minderheden zullen respecteren. Dat het geen bijltjesdag wordt. En aan de andere kant... Kunnen ze dat westen zogenaamd tegemoetkomen door bijvoorbeeld de productie te verminderen? Dat hebben ze eerder gedaan. Hou dan wel in je achterhoofd dat daardoor de prijs stijgt. Daarnaast heeft, uh, beschikt Afghanistan ook over de nodige zeldzame grondstoffen. Dus ja er zijn alle, allerlei mogelijkheden om het land te
1: ontwikkelen. Maar dat is toch even iets anders, is toch even iets anders dan uh, wat we hier in Nederland al een aantal jaren hebben. De discussie over door overheid gedoogde en zelfs door o- overheden deels gemanagde wietplantages. Uh, en uh, over reguliere gesproken, we hebben voldoende van dat land gezien en weten ook genoeg over dat land, uh, Afghanistan, in dit onherbergzame berggebied, dat smokkelroutes uh, naar alle kanten uitgaan.
0: Dat is ook de gedachte dat dit een van de middelen is geweest waarmee de Taliban zich in leven heeft gehouden. Hè? Dat zij in die dorpen altijd aanwezig zijn geweest. Dat zij de oogst bewaakten. Dus dat ze de boeren hielpen om de papaver te oogsten. En die boeren hadden dat geld keihard nodig. Vaak grote gezinnen. Leven toch nog in hele armoedige omstandigheden. In ruil voor dat bewaken van die oogst vroegen ze dan een deel van de opbrengsten. Maar daarnaast zorgden ze ook voor het transport, voor de afzet. Ze waren aanwezig, schijnt ook, in politie en douane... ...waardoor ze zaken konden doorlaten. En met al die activiteiten is geld verdiend. Met, die gel- met dat geld kon men zich bewapenen... ...kon men zichzelf in stand houden... ...kon men communicatie onderling onderhouden. Maar ook bleef er een grip... ...binnen lokale gemeenschappen. En dat zou een van de verklaringen kunnen zijn... ...waarom de Taliban zo snel heeft kunnen doorstoten in het land. Als binnenlandse ontwikkelingsorganisatie. Een organisatie die meebepalend is voor het eh, economisch klimaat. En je moet niet vergeten, daar zijn veel boeren die daarvan leven. Ik las dat het inmiddels... ...ruim 300.000 hectare betreft en dat het in de afgelopen twee jaar nog eens gigantisch is uitgebreid. Dus op het moment dat Trump de terugtrekking aankondigde, werden die areale papavervelden uitgebreid. Daarnaast heeft er zich sinds 2017 uh, allerlei gewasveredelingen plaatsgevonden... ...waardoor er drie keer per jaar geoogst kan worden.
1: Dus het is een goudmijn. Ja. Het mag niet vergeten worden als je aan het land het denkt. Het is uh, anders dan Wageningse uh, expertise daar onder de Taliban die dat allemaal dus op die manier... Nou, het zou wel eens Wageningse ja, expertise kunnen ja, zijn. Ja, je, je weet het niet, ja. maar het is dus heel uh, goed om dit, in, uh, dit ook, ook dit uh, uh, voor de uh, westerse leiders die nu zo uh, ja, in verlegenheid zijn gebracht, om dat te monitoren. Uh, ook gelet op de de volksgezondheid en de eigen volksgezondheid kijk je je vreest
0: de ontregeling van de westerse wereld wat wat een doel kan zijn van de jihad gedachte in bepaalde groeperingen die ontregeling kun je ook bereiken door uh, heroïne op bepaalde markten te dumpen
1: ja Nou ja, allemaal onderdelen denk ik van de Grootscheepse uh, westerse debriefing uh, die de komende weken nog wel veel meer inzichten zal opleveren. Uh, Zullen we nog eventjes teruggaan?
0: Ik wou graag hier wel nog uh, zeggen hoe triest het is voor heel veel mensen die hun hoop hebben gevestigd op een ander leven en die onder invloed van de buitenlandse mogendheden van muziek zijn gaan houden, toegang kregen tot sociale media ja. hun gezicht durfde tonen. Ja. Uh, alleen over straat konden... Ja. Uh, met name Zeker. vrouwen... Naar, naar school konden... Zeker. zich konden ontwikkelen. Uh, dat is toch wel... in onze Zeker. ogen... wel moet dat toch wel... heel triest zijn... als je nu in angst moet leven... dat je dat allemaal kwijtraakt.
1: Dat, is, dat... Dat is heel wrang en het is natuurlijk ook voorspelbaar dat de mensen die daar een soort van opluchting hebben geleefd er ook voor zullen kiezen om naar het buitenland te vluchten, zolang ze dat kunnen. En het is natuurlijk ook vrij voor de hand liggend dat er ook in Kabul, in zo'n enorme grote stad, maar andere grote steden, toch ook een soort ondergrondse zal ontstaan voor mensen die toch dit soort muziek blijven draaien. Uh, ...een parallele ondergrondse wereld zoals je bijvoorbeeld ook in Iran hebt... ...in grote steden als Teheran, kosmopolitische steden... ...waar dit soort muziek als een soort van ondergrondse wordt gevierd. Dat is natuurlijk niet helemaal uit te roeien in uh, Afghanistan waar ze ook naar de televisie hebben gekeken, waar ze neem ik aan toch ook hun sociale media hebben. Dus uh, dat is iets wat de Taliban uh, mogelijk wel kan afschaffen door geen muziek meer te laten draaien door radio's. Maar uh, mensen zijn uh, door het Westen wel zo gemoderniseerd dat ze hun middelen wel hebben om die muziek dan toch ja, alleen al bij wijze van verzet, maar toch ook als plezier te blijven draaien, toch?
0: Nou, dat maakt het leven er niet makkelijker Nee,
1: hoor. zeker niet. Maar ze hebben het wel. Ze kunnen het in, in huizen draaien, in hun eigen huizen. Of ervoor kiezen te vluchten. Dan denk ik aan die, aan die voorpaginafoto's van de Volkskrant <laughs> vandaag. Het enorm... is niet eens een keuze, want
0: die, die, die vluchtwegen zijn allemaal verstopt. Ja. Uh, de, de landen om Afghanistan heen sluiten hun grenzen. Ja. En de westerse wereld is niet van plan om nog grote groepen vluchtelingen op
1: te nemen. Het is enorm benard, Niet alleen voor de mensen die nu, uit het, die nu worden opgehaald door westerse vliegtuigen... ...maar ook voor de mensen die achterblijven. Het is heel benard allemaal. Um, laten we even teruggaan naar, naar Nederland. Versoepeling van de coronamaatregelen. Evenementen. Um, oh, wat is het volk blij... Uh, met Louis van Gaal, volgens Louis van Gaal zelf.
0: Ik vind dat prachtig, die man die zegt, ja, ja. ze kwamen bij mij en uh, ja, we hebben een trainer nodig. En ik zat na te denken, ja, wie zou het anders kunnen doen dan ik? Dan denk ik dat vind ik wel fantastisch. Echt geweldig, er is er maar één die dat echt kan. Er is er maar één die goed genoeg is om nu het Nederlands elftal te leiden. En dat ben ik. En dan doet hij het ook. Ik vind het een... een, een fantastische eerzucht.
1: Ik vind het on-Nederlands leuk. Ongebreideld en, en vijf jaar opgespaard en dan toch uit Portugal gehaald... om Nederland met een vrij matige selectie naar de sheiks in Qatar te brengen.
0: Dat laatste, dat, dat wil ik nog zien. We hebben geweldige spelers. Diezelfde spelers hebben we onder Koeman toch fantastisch voetbal zien afleveren.
1: Ja, maar onder de boer niet. Maar dat, dat was dan de boer.
0: Maar dan, dan kan je niet zeggen een matige selectie... Ik denk dat iemand die die groep goed kan motiveren... die de tijd krijgt om zijn patronen erin te slijten... om de mensen elkaar te laten vinden... het enthousiasme, de vrijheid in spel te brengen... dat hij nog best is heel erg kan verrassen op een uh, wereldkampioenschap. En ik denk ook dat Van Gaal dat ziet. Die
1: slimheid, die dicht ik hem wel toe. Zeker, maar hij heeft als opbouwcoach... Te weinig weinig dagen, te weinig tijd. Dat is is een nadeel.
0: Uh, Het voordeel is dan dat we met een uh, minder goed team derde werden. En dat we nu met een team wat ik toch hoger aansla, misschien wat minder tijd hebben... Maar tijd voor de voorrondes, maar dat we daar toch best een heel eind mee zouden kunnen komen.
1: Ik ben heel benieuwd. Ja, je noemde al het woord hoop, misschien is er hoop. Misschien is er ook hoop voor de culturele sector. De culturele sector, ik was uh, afgelopen maandagavond even in Groningen. Daar heb ik het het, uh, festival Noordere Zon bezocht niet zo bekend in het westen en zuiden van Nederland, maar het is al jarenlang een bijzonder aardig festival op het Noorderplantsoen, maar ook op locaties in de stad, waar heel veel buitenlandse groepen optreden. Dat is het gids- en pionierswerk van een Brit die ooit zelf op oerol speelde, Mark Yeoman, en die haalt ze werkelijk overal van de wereld ter wereld vandaan. Maar wat is er nu aan de hand met de beperkingen van de maatregelen, waardoor ook parade weer bijvoorbeeld wel in Utrecht kon spelen maar niet in Amsterdam. Uh, dat festival, wat uh, in dat Noorderplantsoen, ik zal het jullie even uitleggen, uh, overal enorm veel leven in de brouwerij bracht met, al, met, met een aaneenschakeling van tenten en horeca en uh, buitenoptredens. Ja, dat is nu beperkt tot een paar locaties in de, in de stad in Groningen. Maar het plantsoen is beperkt tot twee, zullen we maar zeggen, eilanden. In uh, het, 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 het zuiden en het noorden van het plantsoen. En daar vindt het zich dan toch, weer gaat het dan toch door. Het is iets wat toch doorgaat. Dat vind ik, dat, dat vind ik ook. Ik he, had het gaat over de parade, maar nu over Noord-de-Zon. Dat getuigt van veerkracht, dat getuigt van uh, um, onverzettelijkheid. Dat vind ik mooi. Um, een, een goed signaal, uh, getuigt ook van, van uh, de, de wil om het weer te brengen. Al die artiesten die daar spelen, die zijn dolblij dat ze kunnen. Uh, dit is dan weer wel een contrast met zoiets als Lowlands, wat dat ook nu weer niet kan gebeuren. En, uh, als evenement met overnachtingen en zo, waar ze zich dan afvragen van. Uh, wij niet, maar zij wel. He, dat, dat, is, dat is nu een beweging, een soort tweedeling in Nederland. Zij wel. En dan wordt gewezen naar uh, blote basten van voetbalsupporters die uh, geen enkele afstand houden en bij de Eredivisie gewoon weer uit hun dak gaan. Ja, tuurlijk. natuurlijk gaan ze uit hun dak. Dat mag. Uh, maar uh, uh, over persconferenties van Rutte en zo gesproken, niemand die de vraag stelt aan Rutte van hé, hey, uh, jullie laten dat wel toe, maar uh, gaat het niet te ver? Uh, uh, iets dergelijks geldt natuurlijk ook, wat binnenkort begin september uh, heel Nederland bezighoudt de uh, Dutch Grand Prix, DGP, de Formule 1 in Zandvoort. Wat een feest! Maar uh, er wordt ook weer naar gewezen, gewezen naar... De prins, de prins, prins Bernhard, de eigenaar van het circuit van Zandvoort. Ja, die zal het wel weer geregeld hebben. Het geld regeert. De Formule 1 is er doorheen gejast. Uh, zie jij dat contrast ook niet? Of, uh, heb jij sowieso iets met de Formule 1?
0: Uh, nee, maakt een hoop lawaai. Ja. <laughs> Ja. Als je een snelle auto hebt, kun je winnen en uh, als je de, uh, geen snelle auto hebt, ja, dan wordt het lastig. Ik heb er eigenlijk weinig mee.
1: Nou ja, het wordt ge-
0: uh, ik, ben, uh, ik hou van, uh, van atletiek, van, van wielrennen. Ja. Hè? Mensen ja. die, die ja. het zelf doen, slim ja. moeten zijn, misschien een mooie voetbalwedstrijd. Het is natuurlijk leuk om weer een held te hebben, Max Verstappen. Dat is altijd leuk, een Nederlandse held. En het was natuurlijk wel heel aardig dat hij als uh, 17-jarige al in zo'n Formule 1 wagen reed. Dat, dat maakt het wel bijzonder. Maar nee, ik heb niks met, uh, met Zandvoort. Maar dat je uh, verwijst naar een prins, zijn er aanwijzingen voor? Ik bedoel, dat is volgens mij een heel breed gedragen initiatief.
1: Natuurlijk. Kijk, dat is, de, de prins, onder prins hangt uh, een vooroordeel en een oordeel over zijn rol als pandjesbaas in Amsterdam. Uh, de, de, daardoor, ook daardoor, uh, door d- dit soort uh, dubieuze uh, posities, komt het in de sfeer van patsigheid terecht. Leg je bij
0: iemand van koninklijke bloeden altijd veel hogere ethische maatstaven aan dan bij een gewoon iemand. Want er zijn natuurlijk zat van die pandjesbazen. En het bl- blijkt binnen de wet en binnen de regelgevingen binnen steden allemaal te kunnen. Dan zouden we daar maar eens wat aan moeten doen. Ik ben er nooit zo voor om iemand te veroordelen op basis van zijn maatschappelijke status.
1: Nee, natuurlijk niet. Maar de, de, kijk, het, 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 de weerzin getuigt ook uh, van een bepaald soort anti, anti-oranje sentiment. Precies. Uh, waar wij liever uh, Van Gaal op de troon hebben bij wijze van spreken dan Willem, Willem van Oranje met zijn rare broer. Maar het is ook nog eens een keer zo dat die prins uh, zoveel geld steekt. Uh, Welke rare broer in, bedoel je? Nou, die pri- of nee, nee, pri- zijn ra- zijn die rare andere prins van Oranje. Deze ja, Bermak. Hij neef, toch? De, ja, zeker,
0: zeker, zeker, zeker. Van de prins zeker. van uh, mevrouw Margriet.
1: Maar voor de, voor de, voor de, voor de tegenstander. Pieter van Vollehoven, de dus zo van Pieter van Vollhoven. Zeker, klopt. Maar voor de tegenstanders is het allemaal één pot nat. Terwijl ja, de, de realiteit is dat die prins uh, eigenaar is van het circuit van Zandvoort. Een groot, fervent een liefhebber is van die sport. Ja, dat heeft hij dan weer uh, van opa, zullen we maar zeggen. Uh, die hij ook wel van snelle auto's hield. Um, maar hij maakt onderdeel uit van een, van een veel breder streven naar het terugbrengen van die Formule 1 in Nederland... Die in 1985 opgehouden is omdat dat Zandvoort een, een wat veroude circuit was, omdat het in Nederland helemaal niet meer leefde. Het was een soort van niche um, van autofanaten. En ja, dat is omgedraaid door. Het begin van een lobby uit de gemeente Zandvoort. Een aantal prominente mensen van de VVD die met hoge ambtenaren in Den Haag gingen spreken. Het deed me enigszins denken aan het streven van zoiets bizars als de Ronde van Frankrijk in Utrecht. Nou, het gaat allemaal over, over um, lieden met een grote zin om iets onmogelijks te doen. En uh, nou ja, Dat is in Utrecht destijds gelukt. Uh, zegt de gek en nu lukt dat in Zandvoort ook en uh, ik geloof dat dat ook wel het werk is van mensen die daar oprecht naar hebben gestreefd. Ze hebben uh, niet lang uh, uh, doorgezet om het van regeringswegen betaald te krijgen. Rutte was er erg op tegen, er gaat geen cent in die Grand Prix. Moet Rutte gezegd hebben, die zei wel doe stoer, betaal het zelf. Nou, Dat betekent nu dus dat die 20 miljoen voor de Grand Prix en de 20 miljoen voor de aanpassingen, totaal 40 miljoen, grotendeels wordt bekostigd uit private financiering. Nou, Ik vind dat zoiets moet. Ik heb
0: begrepen dat ze wel rekenen op een tekort na de eerste Grand Prix, omdat ze maar twee derde van het aantal begrote toeschouwers mogen ontvangen.
1: Ja, goed. Ze hopen op zekere compensatie van het Rijk, nu.
0: Ja, dus dan zou er toch geld ingaan. En dan zou Rutte weer een belofte schonden.
1: Ja, goed. Binnenkort gaan we het allemaal zien. Het is een uniek festijn. Niet bepaald meer een niche met Max Verstappen op de baan. Binnen drie dagen is het voorbij. En dan hoop ik. Uh, na de 5e september, als het Formule 1 circus weer uit Zandvoort vertrekt, dat uh, het weer ruim baan zal zijn, echt, voor de cultuur. Vroem, vroem, in ieder geval straks in Zandvoort. Ik denk met heel weinig poffertjes. Hè? Nou, dag Jeroen. Goed, Paal. Het was leuk dit.